1: Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with SuperBeats HeartChoose Advanced, from the number one doctor, pharmacist and cardiologist recommended beat brand for heart health support. The new SuperBeats HeartChoose Advanced by Human is now infused with CoQ10. Get a free 30 day supply of Super Beats hard shoes on all bundles and 15% off your first order by going to radiobeats.com and using promo code DEAL. That's radiobeats.com -E code DEAL. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast
2: del Noticiero Univision.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día estas son las principales noticias hoy miércoles 29 de junio mueren dos de los heridos aumentando a 53 los fallecidos en el caso del camión abandonado en San Antonio reportes indican que el chofer fingió ser sobreviviente fue arrestado y tiene un amplio historial delictivo entre tanto los heridos libran una dura batalla por sobrevivir a los efectos del golpe de calor y la deshidratación
0: los heridos están en estado crítico con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas
3: el dolor y una sensación de injusticia abruman a los familiares de 13 centroamericanos fallecidos por perderlos buscando una vida mejor. Hablamos con parientes de las víctimas hondureñas.
4: Para mí, mis hijos siempre fueron los niños más lindos de mi mundo.
3: Y un coyote nos cuenta paso a paso el proceso de contrabando de migrantes desde que los ocultan en casas hasta distribuirlos en camiones para iniciar la travesía. Los sobornos a inspectores en el camino son clave para el éxito de su cuestionado negocio. Así comenzamos.
0: Este es Noticiero Univisión, con Jorge Ramos e Ilya Calderón desde San Antonio, Texas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde las afueras de San Antonio en el lugar de la tragedia. Así
3: es, Jorge, justo frente al altar improvisado donde más y más personas continúan trayendo sus ofrendas.
2: Comenzamos hoy el Noticiero hablándoles de, de lo que hemos escuchado en los últimos días. Son malas noticias porque dos de los heridos en esta tragedia han muerto.
3: Y las personas que están heridas, Jorge, en los hospitales continúan en estado grave, así que se teme por sus vidas y de esta manera comenzamos nuestra cobertura en equipo.
2: Ahora, uno de los principales problemas son las identificaciones porque muchas de las personas no tenían identificaciones o peor todavía, tenían identificaciones pero no eran de ellos.
3: El cónsul de Guatemala está dispuesto, Jorge, a colaborar con estas labores y ha contratado también un equipo forense para tratar de ayudar a identificar las familiares en Guatemala con las personas que están aquí. Francisco Cobos nos cuenta cómo están realizando estas tareas.
0: Los dos ciudadanos mexicanos arrestados por la policía en un domicilio que ubicaron cuando rastrearon el registro del camión de la tragedia fueron identificados como Juan Claudio de Luna Méndez y Juan Francisco de Luna Bilbao. Según documentos de la Corte del Oeste de Texas, ambos fueron arrestados cuando salían de esta casa en el oeste de San Antonio. A los dos les impusieron cargos de portación de armas y permanecer ilegalmente en Estados Unidos. Según el registro de la acusación de la Corte, los policías encontraron en la habitación de Juan Claudio un rifle multicalibre, una pistola calibre 22 y otra calibre 9 milímetros que él reconoció como suyas. A Juan Francisco le hallaron una pistola calibre .380, una vereta 9 milímetros y una escopeta. Hoy el gobierno mexicano reveló que el presunto conductor del tráiler, identificado como Mero Zamorano de 45 años, estaba drogado con metanfetaminas y que se hizo pasar por uno de los migrantes sobrevivientes cuando fue sorprendido por la policía huyendo de la escena. Las autoridades mexicanas aseguraron que el camión no cruzó desde México y salió de Laredo, Texas e hizo varias paradas antes de llegar a San Antonio.
5: El punto de inspección de CBP en el encinal, como les informé, capta en las cámaras
0: el trailer y el chofer. Solicitamos una reacción del informe mexicano por parte del Departamento de Seguridad Nacional a cargo de la investigación, pero no obtuvimos respuesta. Mientras la cifra de muertos sigue creciendo, las autoridades continúan con muchas dificultades para lograr la identificación de las víctimas debido a la falta de credenciales de identificación y la información confusa. Tenemos que tomar en cuenta que a veces se utilizan también documentos falsos y Guatemala estará enviando un equipo específico de forenses también para
6: tomar las huellas dactiloscópicas y colaborar con las autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué,
0: mío? Mientras tanto, miembros de la comunidad seguían llegando al lugar de la tragedia, como esta residente de San Antonio, que llorando pidió hacer algo para detener la muerte de más migrantes.
7: ¿Cómo podemos nosotros mismos tener estos sentimientos de matar est estos pobres hermanos? que venimos a este país a
3: buscar una mejor vida. Qué terrible situación, Francisco. Cuéntanos qué dicen los familiares y los vecinos de los detenidos.
0: Lo que nos dicen los vecinos aquí en esta región de San Antonio es que no los conocían mucho, ya que raras veces convivían con el resto de los habitantes de esta cuadra en donde habitan. Eso es lo que nos dijeron y esa es la información que tengo. Por lo pronto regreso con ustedes.
3: Gracias, gracias, Francisco.
2: Y ahora y le vamos a ver el otro punto de vista. No vamos a hablar únicamente de las víctimas, sino de los familiares de las víctimas, porque hay muchas personas en Centroamérica y en México que están esperando entre los sobrevivientes encontrar a sus familiares y eso es increíblemente difícil.
3: Inclusive aquí en San Antonio, Jorge, familias están buscando por sus seres queridos y han llegado a los tres hospitales donde fueron trasladados para tratar de dar con ellos. Marlene Guzmán estuvo con estas familias.
8: Familiares de las víctimas comienzan la difícil y angustiosa tarea de buscar a sus seres queridos con la esperanza de que estén entre los más de 10 sobrevivientes. Al no obtener respuestas de autoridades ni del Consulado de México, esta familia viajó a San Antonio este miércoles preguntando a los hospitales por tres jóvenes mexicanos, dos de 16 y uno de 19 años de edad.
9: No, pues desesperados, sin saber qué hacer, sin, no, mal, están mal, pero esperamos, todavía ellos también tienen la esperanza de que, ...ellos todavía los podemos encontrar con vida.
8: Germán asegura que los padres desde Veracruz... ...les confirmaron que los tres adolescentes... ...iban a bordo del camión de carga de la tragedia... ...donde viajaban más de 60 personas hacinadas.
9: Acortamos los familiares de México... ...y entonces supimos que hiciera el camión.
8: De esta peligrosa experiencia... ...a la que a diario se exponen inmigrantes... ...nos compartió que al tratarse de un trayecto... ...de aproximadamente dos horas... de Laredo a San Antonio... ...no llevan ni agua ni comida y que les pidan a pagar sus celulares.
9: Por desgracia no sé por qué los trajeron a esa hora, porque es la hora que está calientísimo ahorita y no sé... Pues bueno, nuestra esperanza es de que ellos estén en bien en algunos hospitales. Es de nuestra única esperanza ahorita.
8: Mientras que la cifra de muertos sigue aumentando... Este día el Centro Médico Texas Vista confirmó el fallecimiento de una mujer, al parecer mexicana, de unos 20 a 30 años de edad. Nuestro equipo médico hizo todo lo posible y estuvieron aquí al lado de la persona para cuidarla. De los sobrevivientes sabemos que tres están estables, otros tres están graves, pero fuera de peligro. Y al menos cinco permanecen en cuidados intensivos, incluyendo un menor que no llevaba identificación. Este último esperan sea uno de los tres primos que buscan, pero hasta el momento no les han podido confirmar nada.
9: Tenían bastantes este, sueños de echarle ganas tan jóvenes y ellos querían un futuro mejor para ellos, para, para ayudar a sus papás y todo.
8: Bueno, Estados Unidos, México, Guatemala y Honduras acordaron trabajar en conjunto para la investigación, pero también para agilizar el proceso en identificar tanto a los que fallecieron como a los que aún están luchando por su vida y esperemos que así sea para que las familias tengan esas respuestas que tanto necesitan en este momento de tanto dolor y tragedia. Regreso contigo, Ilya.
3: Gracias, Malen. Momento sobre todo de tanta angustia. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció nuevas medidas después de esta tragedia. Dijo que el gobierno va a establecer puntos de control de camiones en las carreteras donde la policía estatal controlará a los conductores que circulan por el estado y acusó nuevamente al gobierno federal de ser responsable de esta crisis. Fronteriza. Y bueno, mientras avanza la investigación, la tristeza continúa invadiendo a una familia de Honduras que perdió a un hermano, a dos hermanos y a la novia de uno de ellos. Al igual que los otros también viajaban en ese tráiler y venían con la esperanza, por supuesto, de encontrar un mejor futuro aquí en los Estados Unidos. Claudia Mendoza está en la población de Las Vegas, en Honduras, donde habló con la madre, con el hermano, con el abuelo y también con los vecinos de quienes viajaban en ese camión.
10: Miguel Lara está destrozado. No puede creer que ya no verá más a sus dos amados nietos, Alejandro Miguel Andino Caballero y José Redondo Caballero. Peor aún, solloza al recordar que fueron encontrados sin vida asfixiados en este tráiler junto a más de 50 migrantes.
2: Yo
0: lo presentía por la última... ...y ves que platicó con mi hija de donde iban y de ahí perdieron comunicación.
10: Esta familia perdió comunicación con los muchachos el sábado en horas de la tarde. Desde entonces no supieron de ellos hasta que el lunes por la noche trascendió la trágica noticia.
4: Lo planeamos todos como familia para que ellos eh, pudieran pues tener una vida diferente... Eh, ...para que lograran metas, sueños. Ese fue el punto de partida.
10: Eso dijo Karen
4: Caballero, la madre de los jóvenes... ...quien,
10: escéptica con la prensa, salió a dar declaraciones... ...en las que dijo que solo le quedan los recuerdos de sus hijos.
4: Para mí, mis hijos siempre fueron los niños más lindos de mi mundo. Eran muchachos sanos, todos aquí en este pueblo... ...les pueden decir, muchachos encantados por el deporte... ...estudiosos, eh, futboleros, bailarines... Joviales, gentiles, amigueros, eran lindos. Además,
10: contó sobre el dolor que siente al saber que su nuera, Margie Paz, esposa de su hijo Alejandro, también perdió la vida de una forma tan cruel.
4: Se lo dije cuando me, me despedí de ella, le dije al igual que a mis hijos yo la quiero, porque también usted es una hija para mí.
10: Pese al dolor que siente la familia de estos muchachos, dice que ya es tiempo de que el gobierno cree fuentes de empleo para evitar que más jóvenes abandonen el país y mueran en el intento de llegar a los Estados Unidos. En Santa Bárbara, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
2: Y vamos a continuar con esta línea, Ilia, porque en México es, de ahí son la mayoría de las víctimas y hay muchos familiares en México que están buscando a algunos de los inmigrantes que posiblemente se encuentren en estos momentos en San Antonio. Lo que no saben es si están vivos o están muertos.
3: Así es, Jorge, y eso se puede dificultar un poco más también porque muchas personas no viajaban con su identidad verdadera. Jessica Cermeño nos cuenta. La desesperación de Virgilia López crece a cada
7: minuto desde que supo que José Luis Vázquez, su sobrino, era uno de los sobrevivientes del tráiler en Texas. Entonces nos dimos cuenta nosotros que, que pues sí iba con mi hijo, pues no sabemos ahorita qué es lo que haya pasado con Javier, pues. Su hijo es Javier Flores López, es campesino y tiene 36 años. Él salió de Cerro Verde en el estado mexicano de Oaxaca junto con José Luis y Marcos Antonio Velasco Velasco de apenas 18 años de edad. Los tres iban hacia Ohio para trabajar. Javier ya había sufrido el tormento de cruzar la frontera estadounidense pagándole a coyotes. Ya fue una vez y dijo que sufrió mucho y le dije, pues si te vuelves a ir, por pues lo mismo va a pasar. Pero la pobreza lo hizo decidirse. Él me dijo, no mamá, dice, no importa. Lo que yo quiero es tener dinero y sacar adelante a mi familia y a mis hijos. Tristeza que contrasta con la alegría de la madre de José Luis, porque él se está recuperando, ya no está intubado y pudo hablar con él. Estoy contenta, estoy
10: feliz, también pues que mi hijo está vivo. Pues no.
7: Pero la familia de Javier ruega por saber. Pues nos den esa información exacta para, para poder dijera, a ver qué es lo que hacemos. El Instituto Nacional de Migración informó que apoyará con los gastos funerarios y de repatriación de los cuerpos de los mexicanos fallecidos. El silencio de las autoridades sobre quiénes son las víctimas es por la investigación y por el desliz que cometió el canciller mexicano al tuitear las identificaciones de José Luis y de Janeidi Yasmín Antonio Guzmán, asegurando que los dos eran sobrevivientes. Pero desde Chiapas, su madre confirmó que su hija, afortunadamente, está en su casa. Me acordé que la credencial que le había robado un individuo en Tapachula con todo el dinero. Y, y la perdió. Porque para los miles de migrantes cruzando por el país, es oro una identificación oficial mexicana que les permita transitar. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Vamos a quedarnos en México, pero para hablar de otro tema, y es la violencia que afecta a los periodistas. El periodista Antonio de la Cruz fue asesinado durante la mañana de hoy en Tamaulipas. El ataque se registró cerca de su domicilio en Ciudad Victoria, donde su esposa resultó herida. De la Cruz se desempeñó como reportero durante más de 15 años en el periódico Expreso y cubría los temas de medio ambiente y también los temas agropecuarios. En breve, la OTAN deja claro que considera a Rusia su amenaza más directa, pero también menciona a China. Medios de prensa califican de explosivo el testimonio de Cassidy Hutchinson sobre la conducta del entonces presidente Trump el día del ataque al Capitán.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque
1: y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya. Estás escuchando el podcast del
2: Noticiero Univisión.
3: En Información del Mundo, la OTAN mencionó a China como un país que no es adversario, pero que debe ser vigilado. Y de Rusia, eso fue lo que dijo. Dijo que era una amenaza, la amenaza más significativa y directa. Pablo Monsalvo tiene la información.
6: Rusia es la mayor amenaza para la OTAN. Esa es la rotunda conclusión de la primera sesión de la reunión de los aliados que aseguran haber entrado en una nueva etapa en la historia desde la creación del bloque. Creo que este acuerdo es extremadamente importante porque refleja el compromiso que tenemos para permanecer unidos como aliados para enfrentar nuestras preocupaciones por la seguridad. Otra de las resoluciones que destacan es la aceptación de Suecia y Finlandia como candidatos a integrar el bloque. Una candidatura histórica. Unirse a esta alianza nos va a hacer más fuertes y más seguros. Suecia y Finlandia pudieron desbloquear su ingreso después de que en las últimas horas Turquía levantara el veto que mantenía contra esos dos países. La OTAN dice estar trazando con estas decisiones su hoja de ruta para las próximas décadas y acusa a China de maniobrar para ampliar su poder en el mundo. Pero desde el gigante asiático la respuesta no se hizo esperar. El representante chino ante las Naciones Unidas le exigió a la OTAN que no busque enemigos imaginarios en Asia y que abandone la mentalidad de la guerra fría. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a través de una videollamada, se alegró por los nuevos miembros del bloque militar. Es muy bueno que esto ocurra ahora, antes de que Rusia pueda comenzar a actuar contra ellos, advirtió. Mientras, en las calles de esta capital, manifestantes ucranianos demandaban a los líderes aquí reunidos que frenen, como sea, la invasión rusa de su país. Hasta ahora, el bloque se ha negado a involucrarse directamente en el conflicto para evitar una tercera guerra mundial. Aunque muchos creen que, en realidad, de una forma distinta a lo imaginado, ...ya hemos entrado en ese temido por todos conflicto bélico. En Madrid, Pablo Monsalvo, Univisión.
3: En información de los Estados Unidos, varios medios de prensa calificaron como explosivo el testimonio de Cassidy Hutchinson ante el comité del Congreso que investiga el ataque al Capitolio el 6 de enero. La ex asistente de gabinete de Mike Meadows describió la conducta que tuvo ese día el entonces presidente Donald Trump. Desde Washington, Claudia Oceda tiene algunas declaraciones
11: de Hutchinson y también la respuesta del expresidente Trump. Cassidy Hutchinson, la ex asistente del jefe del gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dio un testimonio explosivo. Hutchinson le aseguró al comité que investiga el asalto del 6 de enero al Capitolio que Trump sabía que la turba estaba armada y aún así la incitó a que marchara.
9: Not here to hurt me.
11: La ex asistente dijo que Trump pidió que quitaran los controles de detección de metales para que sus simpatizantes, que simpatizantes puedan entrar a su meeting Además contó que Trump se peleó con un miembro del Servicio Secreto As assistants the effect of I'm the soy president take me up to the capital now The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel Mr. Engel grabbed his arm Hutchinson declaró que un funcionario le contó que Trump estaba furioso y que se abalanzó contra un agente del servicio secreto cuando le dijeron que no podía ir al Capitolio. La agencia no negó ni confirmó el supuesto incidente e indicó que están cooperando con el comité desde su inicio en la primavera del 2021 y que continuarán haciéndolo. La ex asistente sostuvo que cuando Trump se enteró que William Barr negó a la prensa que hubiera indicios de fraude electoral, Trump tiró su almuerzo y ella ayudó a limpiar la salsa de tomate en la pared. Trump podría convertirse en objeto de investigación del Departamento de Justicia.
6: El testimonio que ella brinda ayer... De, de cierta manera, avala el concepto de que hubo conocimiento de la intención.
11: Entre tanto, Trump atacó a Hutchinson, dijo no conocerla, que es una farsante y una filtradora. En Washington, Claudio Seda, Univision. Vamos ahora con Patricia y un adelanto de lo
3: que preparan para esta noche en la edición nocturna. Gracias, Cilia. Bueno, miles de inquilinos en California están en peligro de ser desalojados porque mañana terminan las protecciones para los residentes que fueron afectados por la pandemia. Por este motivo, varias organizaciones están pidiendo que se extiendan las medidas para evitar estos desalojos. Y en Nueva York, la fiscal general Leticia James presentó una demanda histórica contra 10 fabricantes de armas en Estados Unidos. Esta fiscal acusa a estas empresas de alentar el repunte de la violencia por el porte de armas. Los detalles de esta noche en la edición nocturna. Los espero. Ilia, regreso contigo. Gracias, Patricia. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más desde San Antonio, Texas.
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Continuamos nuestra cobertura especial desde San Antonio, en Texas. Y Jorge, una de las principales interrogantes de las autoridades es ¿cómo ese camión llegó hasta San Antonio? ¿Pasó por algún tipo de control aquí en territorio estadounidense?
2: Y para eso hay que hablar con los coyotes, no hay ninguna otra manera. Nuestro corresponsal Pedro Ultreras, quien tiene muchísimos recursos en Chiapas, tuvo la oportunidad de hablar con uno de estos traficantes, quien habla de que no solo sobornan a los oficiales, sino que también tienen sus trucos para lograr que entren todos estos inmigrantes dentro de los camiones. Vamos a ver.
5: El tráfico de migrantes en trailers es algo de todos los días y uno de los negocios más lucrativos. Las tarifas por persona pueden rebasar los 10 mil dólares, nos dijo en una reciente entrevista en Chiapas, México, un coyote que se dedica a eso.
12: Estamos hablando para Houston, están cobrando alrededor de 8 mil 500 dólares. Cuando es un viaje con coyote pagado hablamos de hasta de 10 mil a 12 mil dólares.
5: Martín, como llamaremos a este pollero que nos pidió proteger su identidad, dice que en los trailers que ellos usan va un mínimo de 50 migrantes, pero hay veces que meten hasta 200 o más, y cargarlos es la parte más complicada.
12: Tenemos alrededor de dos minutos para cargar, Lo, por grupos los ponemos ahí, y las cametas salen en un intervalo de tres o cuatro minutos.
5: Antes de enviarlos en estos camiones, los meten en casas de seguridad hasta que logran un número considerable, este video nos fue compartido por un migrante desde la casa de seguridad donde lo tenían. Las bandas de traficantes son las mismas en Centroamérica, México o Estados Unidos. Solo se pasan la gente de un grupo a otro. Su éxito depende en corromper a las autoridades, asegura Martín. ¿Cómo llegan los trailers hasta el norte con tanta gente sin ser detectados?
12: Pagando en las casetas, pagando en los puestos de control, tanto policía municipal, estatal, federales, migración, ejército, guardia nacional, a todos se les paga.
5: En Estados Unidos, dicha actividad cada día es más común. Esta grabación fue encontrada en un celular abandonado por un pollero tras una persecución policial en el área de Macal, en Texas. Ahí se observa cómo decenas de migrantes salen de un camión para seguir su camino en autos particulares. ¡De volada, de volada! La grabación muestra las instrucciones que a toda prisa le dan los guías, quienes acudieron a recogerlos en puntos que ellos conocen como levantones. El Coyote también nos contó que siempre usan un guía que va delante del camión con los migrantes, vigilando la carretera. ¿Hay buenos y malos Coyotes?
12: La mayoría es mala, mala malas personas. Martín nos confesó
5: que sus viajes son de frontera a frontera y que los colegas en cada país usan los mismos métodos y que si bien algunos trailers se accidentan y a otros los detienen, son muchos más los que no son detectados. En Chiapas, México, Pedro Ultreras, Univisión.
2: Y le vamos a terminar el noticiero y creo que todos tenemos muchos puntos de reflexión. Lo que a mí más me ha pegado es creer que esto es algo único y darnos cuenta que no es cierto, que ocurrió en el 2003 y luego se ha repetido en varios años más. Y no solo eso, sino que es todo un sistema en el que la muerte de los inmigrantes forma parte. El año pasado, el año fiscal, hubo más de 500 personas, 500 inmigrantes que murieron y seguramente este 2022 va a ser igual o peor.
3: Las cifras son aterradoras, Jorge, y si pensamos en las razones por las que, las que estas personas buscan un mejor futuro en los estados Unidos, siempre llegamos a la misma conclusión mientras haya dictaduras, mientras haya corrupción mientras haya violencia y mientras haya pandillas, estas familias van a tratar de buscar un mejor futuro para sus hijos y van a tratar de buscarlo en el lugar donde lo pueden encontrar que es en el país más poderoso.
2: Exactamente y con esto terminamos el noticiero, gracias por estar con nosotros y como siempre les decimos, gracias por confiar en Univision.
1: Muchas gracias, buenas noches.